0: Bonjour, bonsoir mes huiles, bienvenue dans ce nouvel épisode de mon podcast. Aujourd'hui, je reçois Quentin Ponce, doux, spontané. Quentin s'est livré et m'a aussi aidé à démonter mon lit Ikea. On n'est pas si bête que ça pour le bricolage. Bref, dans cet épisode, on parle du fait de s'affirmer, se dépasser, de la danse sportive, de son addiction qu'il réussit à laisser derrière lui et de plein d'autres thématiques. Si mon travail vous plaît, vous pouvez me soutenir en vous abonnant à mon Patreon, en mettant des étoiles, en partageant les épisodes et en en parlant autour de vous. Tous les liens sont dans la description. J'espère que l'épisode vous plaira. Bonne écoute.
1: Ouais, non, mais ça, mes, mes potes se moquaient de moi derrière au Ballet Junior parce que j'étais celui qui allait tout le temps acheter à manger parce que je détestais prendre du temps le soir pour faire ça. Euh, je, je Tout mon temps, je le passais pour apprendre des trucs, euh, faire du yoga, passer du temps avec les gens. Et pour moi, la, la cuisine, c'était presque un moment où je perdais du temps et parce que pour moi, prendre une, une heure pour cuisiner le soir, c'était trop. Et, euh, et maintenant, je commence un petit peu à changer parce que c'est un moment aussi où je peux faire des choses, écouter des choses, écouter tes podcasts, par exemple, je <rire> pourrais faire ça. Mais euh, oui, sinon, j'adore manger, j'adore découvrir, j'adore la cuisine asiatique.
0: Est-ce que là, t'es quelqu'un qui peut être jaloux euh...
1: Je, je, la jalousie justement c'est pas trop quelque chose que j'ai connu euh, et parce que je fais vraiment confiance aux personnes que j'aime et ça c'est quelque chose que mon ex-copain justement me reprochait il me disait mais tu sais que là il y, y a un garçon qui, qui est venu vachement vers moi et je vois que tu fais rien et, et qu'est-ce qui se passe et pourquoi tu réagis pas il était très tactile tout ça et je lui ai simplement dit mais parce que parce que je te fais entièrement confiance et je sais que toi, tu pas vers lui. Et donc non, la jalousie, ce n'est pas trop quelque chose que je connais.
0: Ouais. Et par rapport à tu vois, la comparaison, euh, sur, euh, notamment sur les réseaux sociaux, etc. Est-ce que c'est un truc qui, qui, euh, qui fait partie de, bah, de ton pas quotidien, mais qui fait partie ouais, de, 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 de ta vie ou, euh, ou non, c'est la même chose, tu, tu es très détaché de tout ça
1: bah, euh, La comparaison, c'est vrai que je l'ai vraiment vécu euh, via les réseaux sociaux. Et d'ailleurs, j'ai décidé pendant quatre mois de supprimer tous les réseaux. Pour comprendre un petit peu mieux l'utilité que j'avais envie, euh, enfin la, la façon dont j'avais envie de les utiliser, mais aussi pour quitter euh, cette comparaison que j'avais entre, euh, bah, surtout les garçons qui étaient danseurs et euh, le rapport au corps, on en parlait aussi, euh, voilà, ce besoin de, de reprendre ma place et, euh, et comment dire, de, de me trouver vraiment bien comme je suis. Donc euh, c'était pas tant de la jalousie mais un sentiment d'infériorité en fait que j'avais euh, lorsque euh, je me comparais à une personne et euh, mais je valorisais vraiment le chemin qu'ils ont fait parce que je me doute que euh, forcément ce qu'ils montrent sur les réseaux euh, leur confiance n'est pas n'est pas ce qu'ils ont vécu euh, tout le temps et donc je je valorisais vraiment le, le chemin qu'ils avaient fait et c'est un chemin que j'avais envie d'entreprendre et que je me disais que bah voilà euh, tout est une question de timing et moi aussi j'avais ce besoin de 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 digérer un petit peu tout ce que tous tous les états que j'ai traversé dernièrement pour pouvoir moi à mon tour euh, être aussi confiant que ces personnes auxquelles je me compare
0: t'es bien au sein d'un d'un groupe?
1: <rire> bon bah justement un groupe pas toujours euh, pour moi le, le rapport avec l'autre le plus facile c'est le rapport à deux euh, et d'ailleurs c'est euh, ce que j'ai choisi là, de, de retrouver en reprenant la danse sportive c'est vraiment toujours un rapport à deux euh, et, et c'est toujours quelque chose qui m'a plu et c'est vrai que mes amitiés, je les, je les ai beaucoup à deux euh, j'ai un groupe d'amis euh, avec qui ça se passe très bien mais c'est un, un groupe d'amis qui a pris du temps à s'installer ça a pris presque 4 ans euh, quand je me retrouve en groupe je suis pas toujours très à l'aise, c'est vrai euh, pour moi en fait c'était difficile euh, parfois de, de trouver l'équilibre entre du temps pour moi pour travailler et du temps pour moi pour être avec les autres et ça c'était quelque chose qui n'était pas toujours facile et euh, aussi parfois j'avais ce sentiment de, souvent de me trouver euh, en trop euh, et ça je vais le dire euh, au sein du et junior donc c'est quelque chose que j'ai dû apprivoiser. Et donc pour ça, ça allait vraiment sur un travail seul, tout simplement de, de, me, de me sentir suffisant et intéressant aussi. Me sentir intéressant, ça, c'était vraiment quelque chose d'important.
0: Et du coup, tu t'effaces tu quand tu es en groupe. Hum. Euh, Est-ce qu'aujourd'hui c'est un problème ou est-ce que es ok avec le fait que bah, Toi tu préfères être à deux
1: Bah Aujourd'hui ça l'est de, de moins en moins Parce que euh, Pour moi c'est Quand j'étais euh, Mal dans un groupe C'est pas forcément quelque chose que je montrais Mais maintenant J'accepte de plus en plus d'être vulnérable Et pour moi c'est hyper important Et Et euh... Et puis euh, aussi j'ai compris que se montrer vulnérable finalement était une force et euh, le but pour moi n'est pas, pas d'être euh, fort tout le temps mais c'est d'être de... Pouh. En fait j'ai commencé à, à voir les choses tout, beaucoup plus simplement et, et, et de vraiment avoir un vrai échange avec les gens parce que je me dis on passe tous par des, des choses qui sont difficiles et on n'est pas bien différents les uns les autres. Mmh et pourquoi, pourquoi être toujours dans la façade et euh, pourquoi pas tout simplement euh, euh, s'abandonner à l'autre et puis dire tout simplement, euh, tout simplement ce, que, ce que je ressens comme là par exemple le fait de parler moi je, je sens que ça me fait euh, bizarre <rire> comme ça parce que je me dévoile vraiment mais d'un sens c'est hyper important parce que je trouve que c'est par cet état aussi de vulnérabilité qu'on construit vraiment avec les autres et pour moi c'est primordial quoi
0: Est-ce que l'amour le, le, là-dedans, c'est très important dans ta vie mmh. euh, Parce que... Bah, enfin, l'amour et l'amitié, en fait, parce que je suis en train de penser en même temps que je parle. Enfin, à ce que je vais dire. Sur la confiance, sur la confiance à l'autre, tu vois. Genre, le fait d'être déçu... Euh, J'arrive pas à mettre des mots dans l'ordre, mais en gros, euh, ce que, ce que j'aimerais euh, amener, c'est euh, euh, se livrer au temps, faire trop confiance et parfois ben on peut se tromper. Euh, T'as déjà été déçu ou pas? Ouais.
1: Est-ce que j'ai déjà été déçu Oui, mais... Euh, alors, quand j'ai été déçu une fois, c'est euh, ma responsabilité parce que je me suis projeté avec la personne en n'ayant rien construit avec elle. Et donc, euh, et donc euh, forcément, c'est la déception, c'est la désillusion. Est-ce que j'ai été déçu euh... Bah En fait j'ai l'impression que justement quand je vis le moment avec la personne sans imaginer un futur ensemble Je, je suis pas déçu parce que je vis le moment avec la personne et j'accepte du coup beaucoup plus facilement ce qui va se passer Par contre quand c'est dans le rapport amoureux c'est plus compliqué parce que forcément il y a la projection euh, Oui j'ai été déçu en amour mais euh, j'ai compris aussi les raisons pour lesquelles, euh, pour lesquelles euh, justement, euh, la séparation se faisait. Et donc, euh, la pilule, du coup, passait beaucoup plus facilement.
0: <rire> ok. Euh... Comment tu gères cette, cette hypersensibilité Et est-ce que tu penses que tous les artistes sont, sont hypersensibles
1: euh... Alors je sais pas si tous les artistes sont hypersensibles euh, ce qui est chouette cela aujourd'hui c'est que je côtoie des, des, des milieux différents le milieu plus commercial plus chaud euh, le milieu de la danse contemporaine euh, un peu du classique aussi par connaissance plutôt euh, et, et puis le milieu de la danse sportive aussi d'ailleurs certains disent que la danse sportive est plus un sport qu'une danse euh, je pense que euh, la danse, euh, l'art en tout cas, on l'utilise pour euh, plein de façons différentes. Moi, j'avoue, c'est pour, euh, pour deux choses. Me découvrir, donc pour quelque chose qui est assez égoïste, mais je me dis en même temps... Euh, voilà, on ne sait pas pourquoi on est ici. Et euh, donc déjà, je vais faire les choses pour moi. Et la deuxième chose, c'est pour construire avec les autres. Et pour moi, c'est un l'art est un centre euh, de construction. Mais construire avec les autres, je sens que ce ne sera pas simplement dans le milieu de l'art. Mais, euh... ouais, j'ai ce que j'aurais à dire sur ça.
0: T'es euh, croyant euh, Religieux, j'entends ou euh ou une autre, euh, une autre forme de, de croyance. Parce que tu viens ouais. de me dire, on est ici, euh, on ne <rire> sait pas pourquoi, donc... Euh... <rire> <Ouais>.
1: <rire> bah, je vais pas dire que je suis euh, athée, parce que euh, je ne pourrais pas prouver que... Hein, Dieu n'existe pas par exemple que je pourrais pas prouver que Dieu existe pour l'instant je suis vraiment ignorant sur les, re sur les religions donc euh, je vais dire plutôt que je suis agnostique ça me plaît assez comme mot et je pense que je m'intéresserai aux religions parce que euh, tout simplement c'est quelque chose qui a, qui a fait tellement de guerres et de problèmes dans notre société que j'ai vraiment envie d'en de, apprendre plus sur, sur celle là euh, j'ai tendance, pour que, je, pour que je sois vraiment dans la croyance, il faut que je puisse vraiment prouver euh, que j'ai un peu un rapport scientifique genre, sur, euh, sur tout. Donc, euh, c'est possible que je ne sois jamais religieux, mais euh, c'est possible que je reste, du coup, euh, ouvert, agnostique. Okay.
0: Euh, pour toi, c'est quoi un bon spectacle, même si, même si tu n'as pas aimé le spectacle ouais. tu vois
1: bah, justement, ça c'est. Euh, c'est. Oui, Les croyants. <rire> Mais euh, non, justement, ça c'est intéressant cette question parce que euh, j'ai un nouveau rapport au spectacle parce que euh, je suis allé voir d'autres spectacles. Je suis allé voir beaucoup de spectacles de danse contemporaine. Je suis allé voir aussi beaucoup de spectacles qui euh, n'étaient pas des spectacles tant dans le mouvement mais plus dans un concept et dans donc on la recherche de, de livrer un message ou simplement la recherche du corps mais euh, qui se passait plus dans l'expérimentation dans l'improvisation et euh, c'était des spectacles parfois qui me parlaient pas mais je le regardais je les regardais j'y allais parce que c'était pour moi euh, important de découvrir ça mais je mais ça me parle pas les spectacles qui me procurent beaucoup d'émotions Moi j'avoue que j'ai l'impression d'être un spectateur assez lambda Parce qu'il y a les spectacles classiques Vraiment les ballets classiques où ça me procure des émotions Parce que euh, les, les danseurs se dépassent corporellement Et en fait ce que j'ai compris c'est que les, les, les spectacles qui me touchaient le plus C'était les spectacles qui euh, montraient des corps soit qui se dépassaient corporellement, ou des personnes qui se dépassaient. Et pour moi, le dépassement du corps, il est toujours hyper, euh, hyper touchant. Par exemple, il euh, y a un spectacle qui me touche beaucoup, c'est le spectacle Maybe de Maggie Marin. Euh, parce que les corps, euh, voilà, les danseurs dansent pendant deux heures et ils se dépassent vraiment corporellement. Il y a sinon euh, les Jeux olympiques, voir un nageur qui gagne. J'ai failli pleurer. Je sais, je, pourtant, je ne suis pas du tout sportif. Et, mais ça m'a vraiment touché. Je crois que c'était Florent Manodou. Et, euh, et j'ai presque... Euh, oui, j'ai senti les, les, tu sais, la gorge qui se nouait. Parce que, en fait, ce qui me touchait, c'est le fait de voir vraiment quelqu'un qui se dépasse et qui va au bout de ses capacités sur un moment. Euh, J'avais vu aussi un film avec, euh, qui parlait du sportif Jess Owen à, à un... Un coureur, euh, un athlète noir aux Jeux Olympiques de 1936 à Berlin. Ça m'avait beaucoup touché. Et, euh, et sinon, je suis allé voir aussi dernièrement le roi Lion euh, à Mogador, et euh, j'ai été beaucoup touché aussi parce que euh, ça allait du coup par le champ. mais euh, ils y allaient vraiment dans le chant, ils poussaient leur voix, et, euh, et ça m'a tout de suite... Euh, plus comme Grease is the world où il y avait d'ailleurs un artiste que j'admire beaucoup Yannis Sia, parce que euh, il se montre vraiment tels qu'ils sont et euh, il se montre aussi vulnérable donc en fait je dirais les spectacles qui me touchent le plus c'est soit les, les spectacles où il se dépasse soit physiquement soit euh, voilà qui se dépasse ou alors qui se montre vulnérable ouais
0: même si t'as pas apprécié, euh, parce que peut être, euh, mm. ça peut nous, tu vois, nous suivre pendant quelques jours, etc., ouais. mais sans pour autant avoir aimé mm. euh, le spectacle.
1: Euh, oui, c'est vrai. Euh... Si j'ai, c'est vrai que pour moi, ça va être plus facile d'apprécier un spectacle si. Le style ne me plaît pas, mais par contre que la performance est dingue. Okay. Euh, du coup, je réussis quand même à, à rester captivé tout le long du spectacle.
0: Mmh. Mmh. Est-ce que tu as peur
1: euh, Est-ce que j'ai peur Oui. Euh, ma peur, ma plus grande peur, c'est de ne pas faire quelque chose qui me fait complètement vibrer et donc c'est pour ça que j'ai pris ce temps de ne pas rentrer dans une compagnie parce que je me suis dit que euh, j'avais vraiment besoin de comprendre qui j'étais en tant qu'artiste avant qu'on me demande de correspondre au style d'un chorégraphe et j'avais vraiment ce besoin de prendre ma place, d'exploser de, de, de plein de façons et euh, pour vibrer complètement. Et en fait, j'ai vraiment ce besoin de m'exprimer dans la vie de tous les jours. Et, et de m'exprimer en tant qu'être humain. Et que ce ne soit pas simplement dans le milieu de la danse. Et donc ma plus grande peur, c'est de, de faire quelque chose qui ne me fait pas vibrer.
0: C'est quoi qui te comble le plus aujourd'hui Est-ce que tu es tu trouves quelque chose euh, qui... Bah, un refuge un peu... Euh, ou pas un refuge, un refuge, je trouve ça assez péjoratif. Euh, non Qu'est-ce qui te comble Simplement.
1: Bah, première chose que, qui m'est venue, c'est euh, la danse sportive. Euh, c'est euh, le rapport à deux... Le, euh, mes relations aussi, j'ai des amis qui sont en or et ça, j'ai beaucoup de chance. Et euh, ouais, je crois qu'il y, y a la danse sportive, mais il y a aussi euh, la, comment dire, la, la construction et la projection euh, toujours euh, construire, faire de nouvelles choses, recommencer. Et donc, euh, en fait, ce qui me comble, c'est le, le mouvement et la vitesse. Euh, toujours faire des nouvelles choses, découvrir de nouvelles choses, construire de nouvelles choses et le faire euh, euh, rapidement, c'est-à-dire euh, foncer. En fait, ce qui me comble, c'est ce mindset-là. Mm.
0: T'aimes bien manger
1: J'aime beaucoup manger. Et d'ailleurs, euh, alors j'aime beaucoup manger, mais j'aime pas cuisiner. Alors, en fait, c'est pas vraiment vrai. C'est que j'aime bien cuisiner.
0: Oui, je peux euh, le dire parce que je l'ai croisé avec euh, un Burger King la dernière fois. <rire>
1: Ouais, non, mais ça, mes, mes potes se moquaient de moi d'ailleurs au balai Junior parce que j'étais celui qui allait tout le temps acheter à manger parce que je détestais prendre du temps le soir pour faire ça. Euh, je, je, tout mon temps, je le passais pour apprendre des trucs, euh, faire du yoga, passer du temps avec les gens. Et pour moi, la, la cuisine, c'était presque un moment où je perdais du temps et parce que pour moi, prendre une, une heure pour cuisiner le soir, c'était trop. Et, euh, et maintenant, je commence un petit peu à changer parce que c'est un moment aussi où je peux faire des choses, écouter des choses, ou écouter tes podcasts par exemple, je <rire> faire ça. Mais euh, oui, sinon, j'adore manger, j'adore découvrir, j'adore la cuisine asiatique. Euh, j'adore, euh, mon plat préféré, c'est le feu, le feu vietnamien. J'adore ça. Je ne sais pas si tu connais. Mm.
0: Mm. Je ne connais pas trop la cuisine asiatique, mais je connais ce nom. Mais ouais. euh, j'avoue que moi, je suis plus bouffe méditerranéenne et ouais, tout. Moi <rire> bon aussi, ouais. ouais J'adore. <rire> euh... Tu arrives à combiner euh, tes différentes pratiques dans tes improvisations aujourd'hui C'est une question qui, enfin, c'est très compliqué euh, pour moi en tout cas de de le faire. Euh... Est-ce que c'est quelque chose que tu, que tu veux exploiter ou pas du tout
1: euh, Alors, je galère encore, <rire> pour être honnête, à, à jongler entre tout. Et c'est un chemin que je suis en train de, de prendre, mais c'est compliqué de, de tout assimiler. Quoi.
0: Je pense que c'est galère toute la vie, en fait. Enfin, on n'a jamais fini, de toute façon. Tu as un peu répondu tout à l'heure, mais... C'est quoi pour toi être artiste
1: euh, et ben Justement, c'est <rire> vraiment la question que je me suis posée récemment en allant sur Paris. Euh, C'est-à-dire... Euh, en fait, je me suis plutôt posé la question de quel artiste je voulais être, en fait. Et pour moi, euh, être artiste, c'est quelqu'un qui euh, se montre euh, vulnérable parce que euh, on est un transmetteur de messages euh, pas obligé euh, lorsqu'on monte sur scène de dire bon voilà je vais dire ça 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 aux gens il faut qu'ils comprennent ça 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 mais c'est plutôt je vais donner de moi et je vais m'ouvrir à eux ils comprendront ce qu'ils comprendront ou alors parfois aussi je peux vouloir euh, délivrer un message hein. ça c'est pas c'est c'est pas ça ça peut aller dans les deux sens mais pour moi c'est euh, se montrer vulnérable et euh, est-ce que c'est vraiment ça être artiste En tout cas, je crois que c'est l'artiste que j'ai envie d'être. C'est-à-dire euh, euh, se mettre à nu pour euh, construire avec les autres et aller vers un mieux, mm -hmm. en fait. Ce qui me plaît aussi avec le fait d'être artiste, c'est que moi, j'aime aussi quand on construit ensemble. D'abord, ça va être se construire soi ensemble, c'est-à-dire euh, se, euh, se découvrir euh, être la meilleure version de soi-même aussi. Mais il y a autre chose aussi, c'est euh, avoir un impact sur le monde. Et pour moi, je sens qu'il va être vraiment important. Tel qu'il soit, euh, par exemple, mes parents euh, ont fait la démarche de rentrer dans une association pour, euh, comment dire, accueillir les Ukrainiens, euh, les Ukrainiens danseurs. Donc, on a accueilli euh, chez nous une danseuse étoile du ballet de Kiev. Et donc, ça, c'était génial l'échange. Et ensuite, du coup, ils ont eu un appartement non loin de chez nous euh, pour, euh, comment dire, trois mois, je crois. Et voilà, pour moi, l'impact sur le monde, il va vraiment être important. Et ce qui me plaît avec le milieu artistique, c'est comme c'est un milieu qui n'a pas de barrière, où les champs des possibles, et où tout est possible, euh, on n'a pas besoin, je trouve, de euh, rentrer dans une case comme ont des politiques, par exemple, de devoir vraiment être toujours en costard, et la, la pression, comment dire, de... Euh, de se montrer d'une certaine façon pour euh, être euh, légitime et euh, écouter crédible. Le milieu artistique, je trouve que la légitimité et la crédibilité, elles se passent d'une façon complètement différente. C'est-à-dire qu'on n'a pas besoin forcément de correspondre à un moule, mais on a besoin plus de euh, se rechercher un maximum soi-même pour être crédible. Et donc ça, ça me plaît assez.
0: Euh, tu as parlé de la meilleure version de soi-même mmh. euh... J'ai un peu de côté de moi euh, par rapport à ça. Et, euh, et ça va avec euh, tous les mouvements, euh, genre body positive, etc. Ouais. Enfin, tu vois, un peu le. Et des résolutions mmh. de 2024. <rire> <rire> Parce que d'un côté, tu vois, moi j'adore. Euh, ok, on est lundi, let's go, mmh. c'est une nouvelle semaine et tout. Euh, J'aime bien. Le, le, le ça me motive, et avoir la motivation, etc., c'est trop bien. Mm. Mais en même temps, euh, ça peut très vite tomber dans là, bah, euh, cette personne, elle réussit plus que moi, mm. euh, elle est plus comme ci, plus comme ça, tu vois. Donc, euh, c'est quoi pour toi la meilleure version de, de soi-même
1: Mmh. Oui, c'est vrai que euh, c'est ça me parle ce que tu dis parce que la version la meilleure version de soi-même parfois c'est euh, ça va aussi avec la comparaison donc ça c'est quelque chose que j'essaie d'éviter mais que j'évite pas toujours. <rire> Malheureusement. Ouais. C'est compliqué. C'est sûr. <rire> euh... Bah écoute, pour moi, la, vers la meilleure version de moi-même euh, est je n'ai. Enfin, c'est pas quelque chose que je vais atteindre, déjà. C'est quelque chose qui sera toujours en mouvement. Et donc j'ai ce besoin de toujours euh, aller au-delà de mes limites. Dans mes peurs. Par exemple, euh, une de mes peurs, c'était de passer derrière la caméra. Ça, c'est chose que j'ai faite, déjà, là, euh, en ce début d'année. Et euh, je vais euh, bientôt passer euh, à, sur ma 1 Et donc, ça, ça va me. C'est quelque chose dont j'avais peur, mais que j'ai fait. Et donc, ça, je suis content. Et j'avais très peur, par exemple, euh, parce que j'ai eu un événement pas très chouette, une agression euh, physique il y a plus d'un an. C'est quelque chose qui est encore difficile pour moi de gérer. Et c'était avec des jeunes de quartier. C'est-à-dire, leur, leur style, c'était le, le jogging, voilà, mmh. casquette et quelque chose de très... Euh, tu, 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 tu sens que c'est des, des casse cours quoi. Et donc, je, je commençais à avoir une peur pour tous ces jeunes qui ressemblaient à mes agresseurs. Et c'est quelque chose que je ne voulais pas avoir parce que je me suis dit « Quentin, refuse-toi de, de faire cette généralité. Mmh. » euh, Et donc, du coup, une de mes peurs, c'était par exemple d'aller faire du basket avec ces jeunes-là. Et donc, je suis allé faire du basket avec ces jeunes-là. Donc, je suis allé avec un pote dans, justement, le quartier où je me suis fait agresser. Et il y avait des jeunes qui faisaient du basket. Et donc, du coup, on leur a demandé si on pouvait jouer avec eux. Et on a fait, je sais pas, une heure, deux heures de basket ensemble et euh, ça m'a fait beaucoup de bien. Et en fait, j'ai ce besoin toujours d'aller dans mes peurs pour euh, être euh, du coup la meilleure version de moi-même et j'ai compris aussi que je suis quelqu'un de voilà, je suis quelqu'un de très ambitieux, je suis quelqu'un aussi qui a maintenant euh, clairement des, des des ambitions claires via les réseaux sociaux et du coup, j'ai besoin vraiment de se faire ce chemin là de, de 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 péter mes peurs pour pour pouvoir euh, euh, viser de plus en plus grand quoi.
0: Hum. Euh, hum. oui c'est important de de ne pas faire de généralité mais euh, je, enfin je comprends tout à fait ce que tu veux dire pour terminer est-ce que tu en as dit pas mal mais est ce que tu aurais euh, une recommandation culturelle ça peut être un, un livre un film euh, un spectacle euh, une série euh, hum. quelque chose à partager
1: bah là, la première chose qui m'est venue, c'est le film La Tresse, que j'ai... Tu l'as vu Non, non il est incroyable. Voilà, qui est, qui est encore au ciné, je crois. Ouais. Et donc ça parle de... de... Donc il y a trois protagonistes, ce sont trois femmes, une qui vit en Inde, une qui vit au Canada, et une qui vit en Italie. Et en fait, ces trois femmes ont un, un chemin de vie qui va être croisé. Et c'est hyper touchant. Et ce sont trois femmes qui sont puissantes et hyper inspirantes. Et donc euh, voilà, je conseille vraiment d'aller le voir.
0: Qui est-ce que tu aimerais entendre au micro des huiles d'olive euh, Si tu pouvais entendre quelqu'un. Euh...
1: Qui j'aimerais entendre Je vais. <rire> je... Bah, il y a... Il y a... Je pense que ce serait des. Peut-être des, des sportifs. Euh, J'aimerais en apprendre plus. Sur qui Bonne question. Euh, je réfléchis. Euh... Il y a une personne que j'aime beaucoup, qui, euh, qui est influenceur, euh, alors du coup qui n'est pas sportif là. <rire> <rire> Le jeu en tête, c'est Isaac, euh, je ne sais plus comment, et euh, qui... Euh, je, je, je te montrerai... Euh, ouais. Sur, euh, sur Insta et que je trouve vraiment chouette et il y a une phrase qu'il a dit qui m'a beaucoup parlé c'est euh, dans ma féminité euh, je, je montre ma masculinité en, en voulant exprimer ma féminité je montre ma masculinité en voulant exprimer ma masculinité je montre ma féminité et voilà je trouve, je trouve que c'est quelqu'un de très touchant et euh, je pense qu'il pourrait t'intéresser voilà. okay.
0: trop bien bah, Isaac t'es le bienvenu euh, merci beaucoup Quentin <rire>
1: merci à toi. Et euh, non, mais ça m'a fait très plaisir. Mais j'avoue, parler de moi au sang, dire c'est toujours difficile, mais ça fait du bien. Et euh, non, merci à toi.
0: Alors, avez-vous aimé nous écouter Si c'est le cas, vous pouvez vous abonner sur toutes les plateformes de podcast, mais aussi sur mon compte Instagram les huiles d'olive pour être au courant de toutes les actualités. Vous pouvez liker, commenter, mettre des étoiles et même apporter une touche financière via Acast supporter. Toutes les références sont dans les notes. On se retrouve dimanche prochain pour un nouvel épisode. Bisous